1: Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es martes 30 de enero de 2024. Gracias por su compañía, por su preferencia. Bienvenidos. Estamos con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Vere Flores ya tiene líneas telefónicas. Gerardo Huerta al frente de la consola de audio. También un saludo para Charlie Flores, quien está por allí en la cabina de operaciones. Y a ustedes que nos acompañan, como siempre, la invitación. Queremos que enriquezca el programa, que con sus opiniones nos haga ver algunos aspectos. Aspectos que no estamos resaltando, comentarios, críticas o sugerencias. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o de Telegram. La línea es la misma, la plataforma usted la decide, solamente le pido. Póngame su nombre para compartir de parte de quién es ese comentario. El teléfono es el 33 22 23 27 38, repito. 33, 22, 23, 27, 38. Saludo como todos los días a los desvelados, lo mismo a quienes nos siguen a través del podcast en la página de las noticias. El día de hoy, entre lo más comentado en la política, es la manera en que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados le da la bienvenida a sus filas a Salvador Caro Cabrera, quien finalmente dio el paso que ya se veía venir. Abandona las filas del Partido Naranja, las filas del Partido Movimiento Ciudadano. Y allá en donde el día de hoy el diputado Ignacio Mier le da la bienvenida al Grupo de los Guindas, allá mismo era comentario. El cómo desde tribuna en muchas ocasiones Salvador Caro Cabrera se refería a ellos, a los guindas, en forma despectiva como personajes con inclinaciones y propósitos similares incluso al de López de Santana, Porfirio Díaz y Carlos Arenas de Gortari. En fin, todo eso quedó borrado. Salvador Caro Cabrera entró al auditorio Aurora Palacios en donde Morena realizó su reunión plenaria e Ignacio Mier le aplaudió de pie le dio la bienvenida y secundaron la acción del coordinador, los guindas allí presentes, los legisladores federales de este grupo parlamentario de Morena y le dieron la bienvenida a quien fuera comisario general de la policía de Guadalajara del 22 de octubre de 2015 al 20 de diciembre de 2017 ¿pero qué otros cargos ha desempeñado Salvador Caro Cabrera, quien fue priista, luego emesista y ahora es morenista también se les Desempeñó como coordinador de los regidores del Partido Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Guadalajara. Esto fue en el periodo de 2012 a 2015. Fue a su vez diputado federal en la legislatura del 2009 al 2012. Esto es la quincuagésima... 50ª... Eh, primera legislatura y por el Distrito eh, Electoral del Estado de Jalisco, el Distrito 11, él tuvo esa representación en ese trienio, eh, me estoy ya refiriendo al del 2009-2012, esas dos ocasiones estuvo como legislador federal. Actualmente es legislador federal en la Cámara de Diputados, se ha desempeñado como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, ha formado parte de las comisiones de Función Pública y Seguridad Pública y también como de la Comisión Especial de la Industria Automotriz. Durante la Administración 98 2000 en el Congreso de Jalisco fue coordinador de los asesores. También fue diputado local en la legislatura del 2001 al 2004. Fue asesor en el Ayuntamiento de Guadalajara, director del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, secretario del Consejo Municipal de Crónica e Historia y regidor Tapatío. En fin, los partidos en los que estuvo PRI, movimiento ciudadano no le regatearon posiciones y cuando eso ocurre, cuando no le parece que por el partido naranja pueda llegar a disputar una candidatura. Para gobernar Guadalajara, que ha sido su sueño en los últimos años, en su trayectoria política, finalmente se da lo que, repito, se veía venir. Él se incorpora a las filas del de partido Morena. Anuncio oficial que se hizo hoy en la sesión plenaria de Morena, en donde, le repito usted, lo reciben con abrazos. Diputado eh, que decide dejar el partido Movimiento Ciudadano porque no se le dio esta posibilidad de buscar la presidencia del Ayuntamiento Tapatío, un diputado local, diputado federal, y que habría que destacar, si usted busca información respecto a Salvador Caro Cabrera, quizá lo que más se destaca de él es el intento que hizo por una reingeniería en la comisaría de Guadalajara, un cargo que le sufrió y lo sufrió. Esto sí lo puedo decir de las ocasiones que me tocó verlo y entrevistarlo y platicarlo, incluso antes o después de las entrevistas a la que le invitamos en varias ocasiones a estos micrófonos, fue un cargo retador. Él trató de buscar un mejoramiento en las condiciones laborales, las condiciones salariales, incluso de, de modificar la ley de pensiones, pero en lo referente al rubo de los empleados de seguridad pública, de los trabajadores, de los policías, para que se pudieran pensionar con el menor número de años y que también lo pudieran hacer con el mayor cargo, con el mayor sueldo eh, de vengado. El punto es que finalmente hoy le recuerdan que él eh, fue rudo, rudo desde tribuna con los guindas que ahora le reciben con aplausos. Les dejó, les llegó a decir eh, la hora. Salvador Caro, convertido en legislador de Morena, traidores al pueblo porfiristas y neoconservadores. Estos son los virajes que podemos encontrar en la política. Todo es posible, todas las alianzas, y lo hemos dicho una y otra vez, el agua y el aceite se pueden juntar. Pero ahora, eh, sobre todo Xochitl Galvez, últimamente que trae mucho ese discurso de que los que estaban en el PRI, bueno, ella está por el PRI, también integrando en un frente amplio donde está el, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, los legisladores políticos, regidores, actores de la política que brincan de un lado a otro, pero la gran mayoría que vienen del partido revolucionario institucional y que se han incrustado mayoritariamente en el partido Guinda, en Morena. Y a propósito del PRI, hoy Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional de este instituto político, señaló que estarán muy alertas ante la posible participación del crimen organizado en las próximas elecciones. Dijo que sobre todo porque este gobierno lo ha permitido en otros procesos electorales y así lo afirmó. Los priistas debemos convertirnos en un acicate para el actual gobierno, sobre todo para que el crimen organizado no participe en las elecciones, como este gobierno permisivo lo ha permitido y ha sucedido con hechos claros, documentados durante las últimas elecciones. Esto sostuvo Alito Moreno en su conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, previo al inicio de las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios de este partido en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. El priista lamentó que en el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en más del 60% del territorio nacional no se pueda transitar debido al clima generalizado de violencia que padecemos. Así, las declaraciones de este dirigente nacional de los priistas. Y mire, en información nacional, precisamente relacionada con la política, una información que tiene que ver con el trabajo en el Instituto Nacional Electoral, se reunió a sesionar, los, la, se reunieron los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y aprobaron las plataformas electorales de las coaliciones, y también para la presidencia de la República y las plataformas para los estados y distritos electorales de cada uno de los partidos en donde van solos, es decir, que van sin coalición. No discutieron ninguno de los puntos. Los consejeros integrantes de este Instituto Nacional Electoral aprobaron los documentos que serán entregados al Consejo General para la aprobación final las plataformas electorales deben de estar debidamente aprobadas antes de los registros de las y los candidatos, es decir, antes del próximo 5 de febrero y previo a iniciar la etapa de campañas, que como usted sabe, arranca el primero de marzo y tendrá una duración de tres meses. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, a, la morenista con aliados, hoy expresó ante los legisladores de Morena del PT y del Partido Verde en una reunión que tuvo en la Ciudad de México que tienen un reto, una hazaña, así lo llamó Claudia Sheinbaum la hazaña la que señala deben de cumplir este año es ganar y llama la atención que se refiera al triunfo como hazaña luego de que las casas encuestadoras le dan una muy holgada eh, diferencia a favor un, una ventaja de 20 y en algunos casos hasta 30 puntos respecto a Xochitl Galvez. La reunión, como le decía a usted, fue privada con legisladores de estas bancadas, Morena, PT y Partido Verde, que se realizó en la plenaria previa al inicio del periodo de las sesiones ordinarias. También hizo un exhorto, ella habló de la importancia de mantenerse unidos. Se transmitió un fragmento de su discurso, un video, en donde dice la unidad, que no es de boca para afuera, sino es la principal, que la unidad con el pueblo de México, y dijo ante los diputados que la recibieron con los gritos de presidenta presidenta, por encima de todo, dijo Sheinbaum, le decíamos en mis tiempos y en mi discurso en el monumento a la revolución, la unidad está en la lucha, en la acción con el pueblo y por la transformación, esa es la esencia de la unidad, e insistió, en ese en ese discurso, en esa necesidad, en ese exhorto, a que se mantengan cuestionados. Además, manifestó su convicción de que Morena es el movimiento más importante, no dijo de México, incluso dijo que del mundo, y dijo que por distintas razones, pero mencionó algunas, y la principal, según Chamber, es que está ligado a la historia, a la esencia, a la manera en que se construyó. Y en la información política relevante el día de hoy a nivel nacional es la respuesta que dio el presidente a la petición que ayer le comenté en este espacio lanzó Luis Donaldo eh, Colosio Riojas, el hijo del finado Luis Donaldo Colosio asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, candidato presidencial. El, el hijo Luis Donaldo Colosio Riojas le pidió al presidente que indulte a Mario Aburto del... Dice que es un asunto importante para la familia, incluso para cerrar, para sanar, no solo para la familia, hasta lo, para la sociedad mexicana. El presidente rechaza indultar a Aburto a pesar de la petición de su hijo y dice que es un asunto de suma importancia asesinar a un candidato presidencial. Por lo tanto, el crimen no puede quedar impune y tampoco se le puede dar carpetazo. Dice el presidente, este asunto no puede cerrarse con un indulto, aquí se hicieron todas las investigaciones, y si se llegó a demostrar que había un segundo tirador, quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esta conclusión, y en su momento también se dio a conocer que había un segundo tirador, dijo López Obrador, por lo menos se constató de una segunda persona que estaría vinculada, y no se, des se, se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar, porque creo que el otro disparo Está en el abdomen. Esto explicó en la mañanera el presidente y finalmente esa fue su explicación. No es posible, no puede haber impunidad. La reapertura del caso Colosio... Por su parte, dice Xochil Galvez, es una caja china, una casa china que han dejado echar a andar estos gobiernos, este gobierno en particular, ante escándalos de corrupción. Es la candidata, la precandidata en este momento, esa es, es su, su Definición exacta. Ella, como aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, planteó que se investigue lo que se tenga que investigar, pero dijo que ella nunca defendería a Genaro García Luna. Sin embargo, cree que esta reapertura del caso con las historia que le comentaba a usted de las investigaciones a que hizo referencia el presidente y el supuesto segundo tirador dice que no es novedad. Y que es una caja china que echaron a andar ante escándalos de corrupción. Y bueno, Xochitl Galvez acerca de su ejercicio que le comenté a usted que comenzó el día de ayer de las llamadas mañaneras de la verdad. Dice que en realidad son la mañaneta, porque la de Palacio es de la maña y ella tiene la segunda parte de la palabra. Esto lo dijo y expresó a su vez la solidaridad al hijo de Luis Donaldo Colosio Dice que debe de ser muy doloroso para él Y para toda la familia Que cada seis años se tome como bandera El tema de su padre y, E insistió en que la teoría del segundo tirador Ya estaba agotada Por lo tanto Xochitl Galvez cuestiona El que se reabra este caso De cara a la elección Es momento de hacer una pausa Estamos en Política en Directo Volvemos de inmediato Continuamos en Política en Directo, muchísimas gracias por su participación vía WhatsApp. Algunas personas me solicitan el calendario de pagos de la pensión del bienestar y le escribe la señora Ana Rosa para señalar que escucha diariamente este programa, lo cual le agradecemos, le gusta participar y dice que el tema de la delincuencia organizada le parece que es evidente que cada vez más los grupos criminales controlan el territorio nacional y dice que no es de descartar este último punto de lo que habló Alito Moreno, el de que controlen las votaciones el próximo 2 de junio. Lo que considera más grave la señora Ana Rosa es que seguirá apoderándose de la delincuencia del país, porque el presidente públicamente ha dicho que seguirá con su política, la política de abrazos y no balazos. También se comunica eh, ay, la terminación de sus horas es el 55. Les voy a agradecer que me pongan su nombre para compartir de parte. ¿Y ¿Quién está hablando de la salida del Partido Naranja? Hacia Morena de parte del legislador federal Salvador Caro Cabrera dice que hay que verle la cola, no tiene que, nada que hacer en Morena, es un chapulín y bueno está reprobando el que en Morena lo inviten, se sume a sus filas y que él de este paso le voy a suplicar que me ponga su nombre y con todo gusto le doy la lectura completa a su mensaje. Trataré de hacer un resumen en tanto que don Sergio Quesada dice Salvador Caro Quintero no es Salvador Caro Cabrera. Bueno, considera que no es buen político, lo considera algo egoísta y caprichoso y dice que Morena no debió aceptarlo... Le parece que es una especie de caballo de Troya y lamenta la decisión de los morenistas de incorporarlo en sus filas. En tanto que Álvaro Torres dice, ya están en otros noticieros pidiendo que se olviden del asesinato de Colosio. Y en el régimen neoliberal nos queda claro que usurparon las instituciones, asesinos, corruptos, chuecos, vendepatrios, etcétera. Ahora están abogados por el olvido. Esto no se va de son patrañas. Benditas redes sociales, viva la 4T, México sin oligarquías. Ni empresarios corruptos. Gracias, don Álvaro. Alfredo Martínez también se comunica él considera que el partido Morena es tan malo que ni siquiera el mismo presidente quiere a sus militantes. Por eso, en lugar de dar las candidaturas a las bases de los morenistas, busca dárselas a quienes estuvieron en el priismo, en el panismo, en el perredismo y ahora en MC. Se dice que esto es puro cascajo viejo y quemado. También sobre el mismo tema, un tema que ha provocado muchas reacciones, don Jorge Gutiérrez dice que Salvador Caro, con esta decisión de dejar MC e Irse a Morena, está chapulineando, pero sabe que lo hace porque MC llegó a su fin en Jalisco, es decir, vaticina un mal resultado en el próximo 2 de junio, que será la oportunidad de votar y renovar la gubernatura y las alcaldías. Además, dos mil puestos los que están en juego a nivel local. Marcela se comunica para decir, la información de las encuestas está mañada. Lo que mencionan respecto a la diferencia entre Claudia y Xochitl, hay que señalar que Xochitl Galvez está subiendo, en tanto que Claudia las últimas mediciones va para abajo. Esa es la verdad. ¿Cómo se les ocurre que va a ganar cuando el país está peor que en los sexenios anteriores? Peor en educación y peor en muchas cosas. Por favor, investiguen. Digan la verdad. Sean valientes. El país vale más, insiste Marcela Jauregui. También se comunica quien firma como Sergio B. Y dice... Que el, en el canal que se transmite la copia barata de la mañanera de la candidata del Frente Xochil Galvez, por cierto, ha de ser muy cómica. Dice, porque le llamó la mañaneta a su ejercicio, dice que esta frase, esta palabra es de un lenguaje corriente y vulgar y que le parece es distintivo de su personalidad. Rubén Saldívar. «Escuchó ayer que la muerte de Luis Donaldo Colosio había sido provocada por un segundo tirador». Puedes ampliar la información, dice don Rubén Saldívar. Eh, don Rubén era lo que el propio presidente hoy repitió por la mañana. Sí se ha hablado del tema del segundo tirador, pero bueno, ahí están las dos posiciones que en su momento fue descartada, pero que sigue abierta la, digamos que la línea de investigación. El caso es de que es información que se filtró, que trascendió respecto al asesinato de Colosio y la las investigaciones de la Fiscalía General de la República que habría identificado a ese segundo tirador y además, digamos que lo más grave es que se está apuntando a un encubrimiento. Lo que dice el, la, la revista Proceso. Y en su portal digital sobre el tema, la última información que firma Arturo Rodríguez García es que al menos 20 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murreta, el candidato prista a la presidencia, el agente del hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, estuvo activo en ese cuerpo de seguridad y realizando tareas siempre bajo la fachada de reportero. Ayer... La Fiscalía General de la República señaló a este personaje como el segundo tirador del magnicidio. Aún más, dice la revista Proceso, la participación de Sánchez Ortega en Lomas Taurinas implicó a personas que actualmente están identificadas con Morena, el PT e inclusive con actividades delictivas, concretamente por presuntas relaciones con Genaro García Luna y el llamado Cártel de los Arellano Félix. Es momento de hacer una pausa. Después de la misma, tendremos un enlace telefónico para hablar con un experto en el tema de los derechos humanos. Él fue director del CEPAD y es César Octavio Pérez Verónica, académico, el maestro en este tema, el de los derechos humanos, y estaremos hablando a él de la viabilidad de la propuesta que planteó la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de hacer una transición para que esta dependencia pierda algunas de sus características y mejore para convertirse en una defensoría del pueblo. Veremos esto. Es una mejora, es viable. quédese con nosotros. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Me están pidiendo más detalles de la información que publica Proceso. Y bueno, a quien tenga interés, tome nota del título de Lomas Taurinas a Saltillo. Es el título del reportaje que se publicó el 17 de agosto de 2008. Pero si usted entra ahora mismo al portal, el portal escribe, por ser de interés periodístico... El contener información sobre el caso Colosio y en particular de Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado por la Fiscalía General de la República, de ser el segundo tirador contra el candidato presidencial, ofrecemos... El presente texto de esta casa, que, que esta casa editorial publicó en esa fecha, el 17 de agosto de 2008. Y está la información que le señaló a usted, que fue descubierto por un trabajo periodístico publicado en esa fecha por la revista Proceso, que se supo de Jorge Antonio Sánchez Ortega, que trabajaba en el CISEN y que habría sido eh, mantenido en el gobierno federal con la fachada de ser periodista, reportero, y el que habría participado en el asesinato como segundo tirador. Ahí está la información, ahí la puede encontrar, pero vamos a lo prometido y agradeciendo, como siempre, que atienda esta solicitud de de darnos cuenta cómo está viendo el tema, cómo lo revisa, cómo lo percibe al experto en materia de derechos humanos, a César Octavio Pérez Verónica, defensor, y además exdirector del CEPA, Muy buenas tardes, César Octavio.
0: Esperanza, un gusto y muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia, por favor.
1: Ay, César Octavio, gracias como siempre y el interés de conocer es viable la propuesta que lanzó la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ella habló de desaparecer. En realidad sería una transición, una transformación de convertirse en una defensoría del pueblo la actual comisión que también hay que decirlo no es primera ocasión que te buscamos para hablar de cómo está desempeñándose en este terreno el organismo del que hablamos y también el organismo estatal. Pero hoy a nivel nacional con la comisión y con el ojo puesto en la propuesta lanzada que tiene algunas situaciones novedosas e incluso que ustedes como litigantes en esta materia habían considerado necesarias y me quiero referir a que las recomendaciones sean acatadas sí o sí en forma obligatoria, pero ¿es viable? Me regreso al planteamiento. ¿Es viable desaparecerla o transformarla en una defensoría?
0: Eh, qué interesante la, la, la pregunta y también la postura de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo en que la Comisión Nacional y también las comisiones públicas estatales pues ya no responden a las necesidades de las personas que acuden a, a solicitar auxilio y protección. Eh, eso me, me, me parece que co coincido plenamente. Y de, esa, de este organismo que hay que recordar que se crea en 1990 por una iniciativa de Carlos Salinas de Gortari para crear este organismo de defensa y protección de derechos y garantías individuales en aquel momento, este pues tenía el propósito de lavarle un poco la cara no al, al gobierno que venía de un fraude electoral de, de matanza, de persecución política y que siempre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido presidida por los priistas de la UNAM entonces eh, viene de una larga data eh, pues la ineficacia y la inopera in inoperancia de, de, de ese organismo nacional que por excelencia el estado mexicano bueno, lo cataloga a nivel mundial como un organismo de protección de derechos humanos y pues bueno a la fecha coincido en que no ha dado resultados que en su momento crear una eh, un organismo para que emita recomendaciones y que no sean vinculantes pues bueno era así como para evitar una contraposición con los poderes judiciales tanto de la suprema corte eh, o del Poder Judicial Federal en concreto, y la de los estados. Entonces, eh, llegamos a un punto donde las recomendaciones pues, realmente no, no, no están generando ninguna eh, una consecuencia para las autoridades que violentan los derechos. Entonces, me parece muy interesante que proponga una transición pero aquí es donde ya, de, como no lo explica bien la presidenta de la Comisión Nacional, pues entonces pues de, deja mucho a la conjetura, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí en lo personal me agrada más en este momento que se hagan estos convenios como el que hizo la, el Poder Judicial Federal y la Ciudad de México a través del ministro Saldívar cuando era presidente y Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, hacer un convenio de colaboración en lo que ellos le llamaron por una justicia cercana a la gente. Y ahí se hizo un convenio también, evidentemente, con el Poder Judicial de la Ciudad de México y con la Fiscalía. Y ahí vamos a ver que hubo resultados muy positivos, pero estamos hablando del, del ámbito jurisdiccional. Eh, es decir, que todos los casos que, que asumió la Defensoría Pública Federal en colaboración con la Procuraduría con la Ciudad de México y la fiscalía de, de esta ciudad pues eh, tendieron a, a interactuar con los jueces para lograr resultados positivos para las víctimas entonces eh, eso creo que me resulta mucho más positivo que generar una institución que no una nueva una nueva institución donde no nos queda claro cuál sería el, si sería autónomo, dependería de, de algún organismo, del, del, del poder ejecutivo. Es decir, hay mucho muchas conjeturas, y pero en este momento me parece que el modelo a seguir tendría que ser el que se hizo en la Ciudad de México, para casos concretos de, de judicializar este, la defensa de los derechos humanos.
1: Después de la andanada de críticas lanzadas en contra de la presidenta, que ha tenido un papel gris eh, en este punto, sobre todo la, eh, la Comisión, los integrantes de la Comisión Nacional salieron en defensa diciendo que trataron de desvirtuar incluso su mensaje o de desacreditarlo cuando no están ni siquiera valorando el papel que ha desempeñado. Y en este último punto a mí sí me gusta daría preguntarte como observador del tema y como conocedor además que tra has trabajado con organizaciones que están en permanente contacto César Octavio Pérez, Verónica ¿Tú sí consideras que Rosario Piedra Ibarra ha tenido una valerosa lucha en este tiempo que ha ejercido como titular de la comisión y que bajo su dirección se ha trabajado bien como salió en defensa precisamente el organismo en un comunicado que manda diciendo que la Comisión Nacional había sido en los últimos cinco años rehén de poderes fácticos, como asumiendo que ahora ya se cambió eh, y además señalando que es la institución nacional de derechos humanos más costosa y menos productiva de todo el mundo.
0: Sí, definitivamente estamos ante un caso del que ya también hemos platicado de lo que ocurre con la Comisión Estatal de Jalisco, ¿no? que se designan a personajes o a personas eh, que para ocupar estos cargos tan importantes como es la defensa y protección de los derechos humanos a personas a personas que no tienen el perfil eh, a diferencia de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco Rosario, ba, eh, Rosia, Rosario Piedra pues bueno, tiene un camino en la defensa de los derechos humanos a partir de la desaparición de su hermano no en los años 70 pero eso no la acredita para que tenga el perfil para dirigir a una institución como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que como bien dices eh, es una de la es la más costosa a nivel mundial eh, en cuanto a organismo de, de, de protección y defensa de derechos humanos no digo tan solo este año tiene mil eh, millones de pesos de presupuesto no nada más como para calcularle la importancia que tiene este organismo por eso los periodistas de la UNAM pues siempre mantuvieron ese control sobre esta institución, y, y pues bueno, yo la verdad no no, no no creo que haya sido hasta ahora un papel digno y, y, y pues que merezca, ¿no? El reconocimiento de la sociedad hacia una presidenta o una institución que pues ha sido omisa durante décadas, no solamente ahora, este, en cuanto a la función para la cual fue creado, ¿no? Entonces eh, lamentablemente, digo, yo entiendo el papel eh, de, de las familias, de las víctimas, de los familiares, pero no necesariamente tienen que ser los perfiles adecuados para ocupar determinados cargos o espacios, ¿no?
1: César Octavio Pérez Verónica, y al punto que tomó eh, Rosario Piedra respecto a que hay que invertir más, hay que hacer un viraje en la parte de la prevención, ella decía que con la nueva Defensoría de Oficio, por un lado, lo más importante es que el cumplimiento de las recomendaciones fueran obligatorias, pero por otro lado, la parte de prevenir, de evitar que se llegara a la violación de derechos humanos. Eh, ¿Qué tanto se podría alcanzar en esto, incorporar lo que llamó acciones preventivas?
0: Sí, de hecho, esta es una obligación, una obligación constitucional que tienen todas las autoridades del país. Llámense ¿no? de la Federación, llámense este, estatales, municipales, que tienen como uno de los deberes la de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Y esta, como una institución de, constitucional, eh, me parece, no, no me parece, sino que está obligada y tiene el deber de prevenir, de hacer todo lo posible para que se preve para prevenir las violaciones a los derechos humanos. Eh, por ejemplo, la Comisión Estatal. Así como la Comisión Nacional tienen facultades de que cuando una autoridad no acate una recomendación, le puedan solicitar al Congreso de la Unión o a la, al Congreso local que citen a ese servidor público para que manifieste las eh, los inconvenientes o las razones por las cuales no quiere cumplir o le es imposible cumplir con una recomendación. Facultad que está en la Constitución General de la República y que sin embargo no y en la Constitución de Jalisco y que sin embargo no ha sido eh, vamos eh, utilizada ¿no? por estos organismos entonces eh, sí creo que es una obligación de todas las eh, instituciones públicas prevenir, incluso la propia Fiscalía Estatal de Desaparecidos de Jalisco eh, tiene eh, como obligación la de prevenir las desapariciones entonces así eh, en todos los ámbitos eh, la violencia contra las mujeres, eh, vamos la discriminación, el, el atentado contra el medio ambiente. Todo eso se puede prevenir si las autoridades pues, fueran responsables con sus obligaciones constitucionales y convencionales y, y que las comisiones públicas pues ah, hicieran su trabajo. ¿no? Ya si bien no tienen dientes, como se dice vulgarmente, este, pero sí tiene facultades de solicitarle a los órganos legislativos que hagan el trabajo de, de revisar cuáles son los inconvenientes para que intervenga el propio Congreso del Estado, si es por facultades legislativas, si es por, por presupuesto o por las razones que, que el servidor público pues eh, manifieste.
1: Tenemos una pregunta, te, eh, quiere conocer, Mario Méndez, tu opinión acerca del tema aburto, eh, la parte de indultarlo, si ya tiene casi 30 años preso, si no sería esto humano o acorde a una línea de respetar derechos humanos. Quiere conocer tu opinión, César Octavio.
0: Sí, pues la verdad es muy interesante la, la pregunta, la propuesta de, del hijo de Luis Donaldo Colosio y también del presidente de la República. Eh, me parece que por por todo lo, el, lo, lo viciado que está el procedimiento y que ha estado viciado desde hace 30 años eh, me parece que hasta por una consideración humanitaria debería de, de indultársele pero por otro lado yo yo coincido con el presidente de la república de que se trata de un crimen de estado entonces ante eso sí necesitamos como sociedad saber la verdad de lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables y por qué se cometió ese crimen eh, eso me parece que no se podía dejar así como archivar y que no se sepa nada todos los crímenes de estado me parece que son importantes para la memoria histórica de este país y, y en este caso pues si, eh, si nos ponemos a, a decidir yo honestamente yo me inclino por saber la verdad ¿no? y que se lleve a los responsables de materiales intelectuales, ahora aquí el, la pregunta es, y la Fiscalía General de la República eh, va a hacer lo conducente y lo que tiene por obligación que hacer, o va a quedar, como todos los casos que han quedado en este sexenio, pues sin respuesta, sin atención y sin nada, ¿no? entonces Sí, creo que estamos en un, en un problema muy serio como país todavía.
1: Y a ti como abogado ha de ser un tema también sumamente interesante por todas las analistas, porque finalmente en Baja California el Código Penal contempla una pena de 30 años por homicidio calificado y ya se cumpliría en el 23 de marzo.
0: Sí, igual el caso de, de Vallarta, ¿no? Eh, aquel que fue acusado por García Luna como partícipe del secuestro. De Florencia César,
1: eh, el caso Florencia
0: eh, Exactamente, ¿no? Que ya lleva... Este, más de 17 años, eh, y son cosas que, que, pues bueno, el Poder Judicial Federal, que en estos casos es al que le corresponde, pues no ha dado todavía respuesta sobre esto y también la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que este tipo de penas son violatorias a, la, a, la, a, la, a los derechos humanos porque pues no puede pasar tanto tiempo en prisión sin dictárselo una sentencia, entonces este, eh, son cosas que se tienen que revisar, porque estamos hablando de que también incide la política en ese tipo de situaciones donde debería estar ajena y, y concentrarse en lo que tiene que ver con el debido proceso y el acceso a la justicia y la verdad sobre todo, ¿no? Entonces sí, sí estamos en, en muchos problemas, ahora si, este, si nos podemos analizar cómo está el Poder Judicial en general, en México, pues sí tenemos eh, pues un déficit de confianza y de corrupción, ¿no? que, que eso pues, creo que nos va a tardar bastante en poder eh, pues, atacar o eliminar o, o reducir, ¿no?
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer tu análisis, César Octavio Pérez Verónica. Tienes varias llamadas de felicitación y pidiendo que más a menudo contemos con tu participación. Académico en el Iteso, defensor de derechos humanos, experto en estos temas. Gracias de nueva cuenta, César Octavio Pérez Verónica.
0: Al contrario, esperanza. Un saludo a tu auditorio también.
1: Muy buenas tardes. Vamos a la última pausa. Regreso con participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo, el tiempo es implacable, lamento no poder pasar todas las llamadas, pero se lo haré saber a César Octavio Pérez, Verónica, querían conocer su opinión acerca del gobierno federal con los infiltrados que hay en las mañaneras, con la gente que va en calidad de paleros, y bueno, la parte de la filtración de datos, del hackeo, en fin, quieren que consulte con César Octavio Pérez varios temas. Guillermina Ulloa se comunica simplemente para felicitar al invitado a la entrevista Estado dice que es un hombre que sabe defender sus ideales y dice es un guerrero. Marta Valdés, todos los políticos ya perdieron la dignidad. Eh, Carmen Prisú, no se me hace novedad, en el crimen de Colosio sí hubo dos tiradores y esto ya se supo en todo el mundo. Javier Magaña, Caro Cabrera, renuncia para irse a Morena porque este partido está juntando a los cartuchos quemados Genaro Medina, quiere el indulto para Mario Aburto, pero que no están vengándose contra Genaro García Luna el tema es que es suegro de Luis Donaldo Junior, Lupita Medina vio una camioneta en la CFE con una lona donde viene AMLO y dice mi voto es para la 4T, dice que debe reportarse y que quiere que se tome nota para que se sancione esto ocurre en Jardines Alcalde en las calles Luis Manuel Rocas y Aurelio González, Héctor Hernández en la alumbrado público en Zapopan es sumamente costoso. Se tiene que negociar, buscar el mejor servicio y bajar ese precio a propósito de la concesión por 19.5 millones por mes. El joven David Díaz vía Telegram dice la COFE se suspende el Internet para Todos por considerar una competencia desleal. El Internet para Todos estaría en todo el país con un servicio prestado por CFE y Starlink. Estaría en los lugar, lugares hasta más apartados con un costo desde 100 pesos. Dice que lo malo es que hay opositores a estos buenos proyectos. Yesenia Guadalupe Alfaro estaba de fin de semana en Estados Unidos gozando de los juegos mientras en el estado de Jalisco padecemos por falta de agua y por inseguridad Sergio González dice Salvador Caro es un gorila ambicioso pero no es tonto demuestra que MC está agonizando gracias a la corrupción y abusos y robos a deudas a la línea 4 el programa Toda Máquina, torres abusivas a latrocinios en parques y un lago, etcétera Marisela Márquez Dice, el gobernador dijo que no serví, que si no servían, habría tandeos en el tema del abasto de aguas y en algunas colonias seguimos sin agua y aún no tenemos el temporal. Buenas tardes, dice Manuel García. Alfaro quiere colgarse de la medallita al decir que gracias a él se inauguró la presa, la próxima inauguración de la presa del Zapotillo con recursos que ha puesto el gobierno federal. Armando Martínez dice, creo que la culpa del gobierno es la inseguridad. Los delincuentes tienen papás, no solo el gobierno responsable También los papás alcahuetes, don Armando Ramírez, dice que la REA, Slim y otros multimillonarios han aumentado su fortuna en este gobierno, eso sin mencionar que los hijos del presidente y sus prestanombres están embolsando miles de millones de pesos, así que de ridículos, se escucha que sus, sus simpatizantes hablen de oligarcas, si algo ha hecho este gobierno es crear nuevos ricos, hacer más ricos a los que ya lo eran. Y es que se está refiriendo a la información de cómo a raíz de la pandemia, desde la pandemia, se ha multiplicado la fortuna de los hombres más ricos, entre ellos del señor Slim y Larrea, efectivamente, una información que, por cierto, difundió opiniones de expertos eliteso, como es el señor Ignacio Román Morales ha sido colaborador en este espacio. A menudo lo buscamos para preguntarle de estos temas. Ignacio Román, académico de esta universidad y que además tiene un sitio relevante en lo que se refiere a la investigación del de tema de negocios internacionales, miembro del sistema de investigadores, opinando acerca de este enriquecimiento y haciendo la, el cuestionarnos incluso si no es